0: cuando leemos la biblia con frecuencia nos damos cuenta de que hace mucha referencia y compara mucho la vida cristiana con una carrera o con un maratón porque no es la vida cristiana no es una carrera de 100 metros es una carrera a larga distancia cuando leemos la biblia nos damos cuenta que grandes personas comenzaron y, y desafiaron su fe y superaron los obstáculos de manera especial en Hebreos capítulo 11 nos muestra lo que se le ha denominado el salón de la fama de la fe porque muestra a personas como Abraham, David, Noé, Moisés que enfrentaron grandes desafíos, enfrentaron grandes situaciones, traiciones, injusticias, procesos y que en medio de todo eso enfrentaron también el desánimo. Pero no únicamente lo enfrentaron, sino que supieron superarlo, supieron vencerlo, supieron ir más allá. Y eso es lo que nos impacta cuando nosotros miramos eh, esas historias. Pero la, la verdad es que si nosotros nos acordamos, cuando comenzamos nuestro caminar con Dios, empezamos con todo. O sea, empezamos leyendo la Biblia, empezamos orando, empezamos bien comprometidos, empezamos que nos impactaba lo que Dios nos hablaba, nos quebrantaba. Algunos nos hizo cambiar hasta la forma de vestir, la forma de hablar. Y bueno, era ese amor, o sea, no era tengo que ir a la iglesia, sino era eso, quiero ir a la iglesia. ¿Qué más hay? ¿Qué otra actividad? ¿En qué me puedo incluir? ¿Qué puedo hacer? Cuando yo veo personas como Pablo, como David, o como pastores en nuestros tiempos, me impresiona la fortaleza que tienen todavía al terminar esa carrera. O sea, cuando ellos te dan testimonio de la fidelidad de Dios. O sea, por ejemplo, cuando David se pone y dice a, a Salomón, ¿Sabes qué? Mi Dios va a estar contigo si tú haces obediencia, si tú eres fiel, si tú eres leal, con ese respaldo que tenía David de haber vivido una vida entera de fidelidad a Dios. Cuando miramos a, a personas que el día de hoy están terminando su carrera, por así decirlo, y nos cuentan en los testimonios de lo que Dios ha hecho con ellos, nos impresiona. El problema es el medio. O sea, el problema es lo que hay entre esa, ese primer amor y cuando estamos terminando nuestros años. Ese es el, 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 el periodo de tiempo en el cual necesitamos enfocarnos. Y por eso el mensaje del día de hoy se titula, no dejes de avanzar. No dejes de avanzar. Vamos a leer y vamos a estar eh, el día de hoy exponiendo lo que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1. En adelante, dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón algo que me llama la atención cuando veo las carreras de maratón es que al inicio están todos desesperados, están todos eh, listos para arrancar y muchas veces hasta se tropiezan unos con otros con el deseo de arrancar en primer lugar. Lo mismo sucede al final, hacen su máximo esfuerzo con tal de ganar esos primeros lugares y a aterrizándolo a la vida cristiana es algo similar. O sea, este texto nos habla de esa nube de testigos, de esas personas que ha descrito en el capítulo 11 como los héroes de la fe, personas comunes y corrientes, personas que se equivocaron, personas que fallaron, personas que se desesperaron, pero que no dejaron de avanzar. Cuando tú miras el llamado que Dios le hace a Abraham, te das cuenta como él no dejó de avanzar, al contrario, seguía creyendo, seguía confiando, fallaba se equivocaba pero se volvía a levantar cuando tú miras a david una y otra vez diciendo dios hasta cuándo cuándo vas a volver cuándo me vas a hacer justicia lo miras que avanzando avanzando en esa intimidad en esa cercanía con dios cuando tú ves el proceso de job es lo mismo cuestiona a dios no entiende los consejos de sus amigos pero que sigue avanzando y si nosotros vamos a salir del desánimo necesitamos Avanzar, Necesitamos seguir adelante, necesitamos progresar. Hemos dicho que el desánimo es quedarse sin fuerzas para seguir adelante. Cuando nosotros estamos animados, tenemos el deseo de, de echar para adelante, de que nuestro matrimonio sea mejor, de que nuestra relación con nuestros hijos sea mejor, de pasar tiempo con ellos, de ser un buen ejemplo, de leer la Biblia con ellos, de orar con ellos... Tenemos ganas de mostrarle a nuestra esposa cuán importante es para nosotros. Tenemos ganas de agradar a Dios aún con los pequeños detalles. Pero cuando nos quedamos sin fuerzas, eso no está ahí. Cuando nos quedamos sin fuerzas es cuando empezamos a batallar para orar. Cuando nos quedamos sin fuerzas es como lo que decía Carlos ahorita, batallamos para venir. Y cada vez que te recuerdan que tienes que venir es como, uff, es que tengo cosas que hacer. Cuando nos quedamos sin fuerzas es difícil quererle expresar a nuestra esposa el amor. Porque no tenemos fuerza, porque a veces nuestro matrimonio no está funcionando como quisiéramos que estuviera funcionando. Es una sensación, el desánimo de que ya no hay más por qué luchar, es decir, que no hay salida. Entonces, cuando eso sucede, esa razón muchas veces que hemos enfrentado la desilusión de algunas personas. Es decir, cuando alguien nos desilusiona nos llegamos a desanimar. Alguien a lo mejor que nosotros admirábamos, alguien que prometió acompañarnos, alguien a quien nosotros le ayudamos, pero por alguna u otra razón eh, no respondió a, al esfuerzo que nosotros hicimos y eso nos desilusiona, eso nos entristece. Otra razón es cuando nos desanimamos o nos desilusionamos de nuestros propios errores, ¿verdad? Eh, hemos estado obedeciendo a Dios, hemos sido leales a Dios, hemos sido fieles a Dios, pero algo sucede, una, una tentación se nos presenta y caemos y decimos, ¿cómo es posible que a esta edad, después de lo bueno que ha sido Dios, haya fallado? Y nos desanimamos. Cuando llegamos a dudar de Dios, ¿verdad?, que estamos atravesando pruebas y procesos y dificultades y decimos, ¿dónde estás, Dios?, todo eso puede llegar a provocar en nosotros el desánimo. Ahora. Es importante que entendamos esto, ¿Cómo, ¿cómo seguimos avanzando? Porque es fácil decir, bueno, ya sabemos que no debemos dejar de avanzar, ya sabemos que debemos de buscar la madurez, ya sabemos que debemos de tener un buen matrimonio, ya sabemos que tenemos que tener una buena relación con las personas que nos rodean, pero ¿cómo le hacemos para seguir avanzando? Bueno, vamos a mirar tres pasos o, o tres este, características y la primera de ellas es despojémonos del peso. Hebreos 12.1 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos, dice. Del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Eso, eso nos habla a nosotros de actitudes que tenemos, hábitos que tenemos, costumbres que hemos desarrollado, amistades que hemos tenido, lugares que quizá eh, frecuentamos. Si nuestro matrimonio, por ejemplo, no está funcionando bien, pero decimos, bueno, solo se va a arreglar, ¿verdad? Solo se va a empezar a funcionar como por arte de magia. Eso es un peso que tú llevas arrastrando en la vida cristiana y eso termina por cansarte. Por eso es que después miramos matrimonios que se terminan separando siendo cristianos. ¿Por qué? Porque no arreglaron los conflictos en el momento, porque no tuvieron esas pláticas importantes, porque no tuvieron esos momentos de decir, ¿sabes qué? Necesitamos arreglar esto, necesitamos platicar esto, ¿cómo lo hacemos para a cambiar, el otro día estaba platicando con, con, eh, con Carlos y, y, y me comentaba de que muchas veces nosotros, y es cierto, como hombres, ¿verdad? La mujer te pide algo, algo que te pida, un raite, lo que sea, y nosotros hacemos, ay, como, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir, bajar, ando cansado, está haciendo frío, está haciendo calor, está lloviendo, va a jugar México, va a jugar, un tango. ¿verdad? Tan fácil que sería, dice Carlos, decir, sí. Pero, pero muchas veces no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, la dinámica en casa se empieza a tensionar. Cuando tenemos hijos en casa, ellos comienzan a aprender ese modelo y lo van a replicar. Entonces, cuando no ajustamos, lo que debemos de ajustar en nuestro matrimonio, cuando no tenemos esas conversaciones importantes, cuando no oramos juntos, cuando no compartimos de lo que Dios nos está hablando, cuando el hombre no toma su lugar de liderazgo espiritual en casa, eso se vuelve un peso para el matrimonio, para la familia. Y entonces tú ves que otras familias están avanzando, que parece que traen patines, ¿verdad? Van bien rápido, ¿por qué? Porque se comienzan a despojar de actitudes, de hábitos, de costumbres que estaban en el pasado. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi casa, yo, bueno, mis papás se habían separado, entonces yo nunca vi a mi papá lavando trastes y cosas así por el estilo. Entonces, cuando, cuando a mí Mariel me, me decía que barriera, yo sentía que me estaba pidiendo, uff, la luna y las estrellas, ¿no? Se me hacía muy difícil por algo que yo había aprendido. Así no me quiero justificar, pero es que hay muchas veces que tenemos modelos equivocados. Y si no ajustamos nuestro matrimonio conforme a la palabra de Dios, si el hombre no toma el lugar que le corresponde en el hogar, si la mujer no toma el, el rol que le corresponde en el hogar, eso se vuelve un peso. Y el matrimonio no funciona, no están de acuerdo a... A la voluntad de Dios No logran experimentar De la voluntad de Dios para ellos De las bendiciones, del respaldo de Dios El otro día ponía en el grupo de hombres hey Hombre agarra a tu mujer y ponte a orar con ella Esa es tu responsabilidad Tú eres el líder Tú eres el que tienes que tomar ese lugar Tú eres el que tienes que decir Mujer vámonos a la iglesia Vámonos al grupo de hombres Vámonos al grupo de mujeres Vámonos a la oración Porque es el, el, el lugar que nos corresponde es el que debe de decir, ¿sabes qué? Hija, ¿ya leíste la Biblia? Hijo, ¿ya leíste la Biblia? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué situación estás enfrentando? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si no le mostramos interés a, en la relación de nuestros hijos, eso se vuelve un peso en la relación padre-hijo, madre-hijo o hija. Y las relaciones no avanzan. Y tú miras familias Cristianas que están divididas donde el papá va por un rumbo la mamá por, por otro rumbo el hijo va por otro lado y ese no es el plan y el propósito de Dios entonces tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está hablando como matrimonios como familias para que eso no se vuelva un peso yo les había, yo les decía al principio este, bueno creo que aquí los hombres me van a ayudar eh, si yo quiero algo, voy a poner un buen ejemplo. Si yo necesito que Saúl me compre una Biblia en, en línea, ¿no? Él, él compra cosas así en, en, en línea, ¿no? Entonces, yo llego con Saúl. Saúl, ¿me puedes comprar esta Biblia? Aquí está el dinero. No, ¿Verdad? Así es. Hombres, estamos de acuerdo. La mujer no es así. La mujer, voy a utilizar el mismo ejemplo, llegaría... Oye, ¿cómo estás? Fíjate que yo tenía una Biblia, yo tenía una Biblia que me regalaron cuando estaba en la escuela, pero esa Biblia se me quedó y bla, bla, bla y ya no la entiendo. Entonces estaba pensando, no sé cómo veas tú, si quizá puedas. Entonces, cuando yo tenía esos primeros encuentros con mi esposa Mariel, yo, mi cabeza estaba yo le decía, adelántale, adelántale, adelántale. ¿Dónde, verdad? Porque el hombre es así, la mujer no es así. Entonces, hay de dos. O la aceptas, o la aceptas. Porque ese es el regalo de Dios. Entonces, cuando no hacemos eso, cuando vamos a suponer que yo diga, no, ya, María, él, apúrate. Mi hija mía y mi hijo Alejandro van a copiar eso. Y eso es un lastre, es un peso que el matrimonio está llevando. Entonces, no logra avanzar, no logramos ser de influencia, no logramos ser de bendición a las personas que nos conocen. ¿Por qué? Porque no estamos alineando nuestro matrimonio, nuestras relaciones a la palabra de Dios. Hay veces que, por ejemplo, batallamos con la economía. O sea, nos va bien económicamente, pero no logramos administrarnos correctamente. No logramos darle el primer lugar a Dios. No logramos hacer de eso la prioridad y después este, repartir los recursos conforme a las prioridades en casa. A mí me pasaba que yo, vamos a suponer, ¿no? yo ganaba mil pesos y, y bueno, apartaba mi diezmo y todo lo demás, me quedaban X cantidad. Y alguien me decía, oye, 100 pesos. Ah, sí o un compromiso, ah, otros 100 pesos, sí. Y, y se me iba olvidando que, que ya no tenía los mil pesos del principio, que tenía menos, 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 menos. Y eso muchas veces nos lleva a tener problemas económicos, y eso nos lleva a tener problemas en el matrimonio, y eso nos lleva a tener problemas con nuestros hijos, y eso nos lleva a es que esto sea un peso en nuestra familia o en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos disfrutar la vida porque todo el tiempo nos andan correteando los cobradores. Eso no es el plan de Dios o quizá batallamos porque eh, tenemos problemas con la codicia, es decir, tenemos que tener eso, eh, eh, que tenemos que tener eso que deseamos y a lo mejor no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero tenemos que tener cuidado que lo que deseamos sea de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios para nosotros, Dios dice que nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria para nuestras necesidades no para nuestros caprichos hay una gran diferencia ok hay veces que batallamos o que se vuelve un peso las preocupaciones algo que me llama la atención es que el ser humano es muy creativo para diseñar los peores futuros o sea ¿qué tal si pasa esto y luego, ¿qué tal si pasa lo otro? ¿Y qué tal si pasa esto? Y todo negativo. En vez de decir, bueno, ¿qué tal si pasa lo bueno? ¿Qué tal si, si, si Dios abre una puerta? ¿Y, ¿Y qué tal si Dios me bendice? ¿Y qué, o sea, es el mismo trabajo. Pero, comúnmente, nuestra mente está entrenada para pensar negativo. Para pensar, algo malo va a pasar, y esto va a pasar, y esto va a pasar. Y, y hasta es todo preocupado. Esto se, se vio de una forma exponencial con el COVID. Muchas personas cayeron en, en la preocupación, en el miedo, en la inseguridad. Y, y era importante cuidarnos como lo es el día de hoy, es la misma. Pero no, no o sea, no es lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que Dios dice, sabes qué? no se preocupen por nada, al contrario, expónganle a Dios en oración cuáles son sus preocupaciones. Y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, guarda nuestros corazones. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces están en nosotros. Han estado con nosotros. Nuestros padres nos inculcaron. La cultura nos, ha, nos lo ha inculcado. Y necesitamos despojarnos. ¿De qué necesitas despojarte el día de hoy? ¿Cuál mala actitud? Quizás no, no estás disponible para tu familia. Yo me acuerdo... Cuando, este, cuando yo estaba en Mexicali, este, eh, pues bueno, yo, yo era el, pues así, ¿verdad? Como es, el, el corre, ve y dile, ¿no? Entonces, yo era el mandadero ahí en la iglesia de Mexicali, entonces, yo me mandaban a todas partes. Pero yo quería aprender de la palabra de Dios. Entonces, yo llegaba a la casa y comía, y abría unos, unos comentarios bíblicos del tamaño de esta mesa. ¿Te, te acuerdas, María? Y, no, hombre, o sea, nadie me podía hablar, nadie nadie, nadie debería de atreverse a interrumpir a, a, a mí, estudiando. Hasta que Mariel me dijo, ¿sabes qué? La niña está creciendo y te estás perdiendo la oportunidad de verla crecer, porque yo no tenía tiempo. Y eso es algo que necesitamos también ajustar los hombres. Debemos de saber administrar nuestro tiempo. El trabajo es bueno, claro que sí, es importante trabajar, claro que sí. Pero también es importante darle calidad de tiempo a nuestra familia y cantidad. Calidad y cantidad no están peleadas No, eso yo no sé quién lo inventó, ¿verdad? Que dicen, no, yo no tengo, o sea, ¿cómo es? Eh... Más vale calidad que cantidad. Pero si sí puedes dar las dos cosas. O sea, si sí puedes dar cantidad y puedes cali y dar calidad. Así se dice, ¿verdad? Te acabo de inventar. Ok, bueno, entonces necesitamos analizar hey, ¿qué, qué, qué, qué actitudes, qué, qué costumbres. ¿Qué formas tengo equivocadas? Y después continúa diciendo del pecado que nos asedia. Esa palabra asedia es cercar, es impedir que salgan de algún lugar para recibir socorro o ayuda de fuera. Es presionar insistentemente a alguien. En este sentido, el pecado oculto, el pecado no confesado nos cerca. Nos impide que recibamos ayuda, nos presiona. Cada uno de nosotros tenemos diferentes batallas. Cada uno de nosotros, el enemigo utiliza diferentes estrategias dependiendo del caso. Puede ser pornografía, puede ser adicción a una sustancia, puede ser el, el, el ese del casino... Puede ser el adulterio, la idolatría, la mentira. Hay gente que batalla, aún siendo cristianos, con la mentira. Y cuando me refiero a idolatría, me refiero de que muchas veces venimos de eh, religiones y, ¿verdad? Y, y, y traemos ciertas ideas, pero también hay personas que idolatran a una persona. O sea, a un hijo, a una persona. Eso es lo máximo. Lo, lo que esa persona necesita es más importante que lo que Dios dice. A mí me ha tocado ver personas que sus hijos son lo máximo y es lo más importante es más importante que el esposo y eso está mal eso no es bíblico entonces muchas veces son ese tipo de pecados, adicciones adulterio, en este caso del adulterio solamente quiero aclarar algo que Jesús dijo si alguien mira a otra persona y le codicia en su corazón ya adulteró porque a lo mejor nosotros decimos no pues yo no, 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 no he hecho eso, pero cuidado con nuestro corazón Cuidado con lo que vemos, ¿verdad? Ahora que en las redes sociales y todo eso. El chisme, el rencor, ¿verdad? Cuando decimos yo no voy a perdonar a esta persona, es mi derecho, yo lo voy a tener así en el corazón, el rencor, la envidia, ¿verdad? Cuando codiciamos lo que otra persona tiene, la pereza, hay gente que no se da cuenta, la pereza es un pecado, o sea, cuando nosotros decimos, ah, luego leo la Biblia, ay, no, luego oro, ay, no, luego hago esto, ah, luego hago aquello, ay, aguas. ¿Por qué? Porque eso se vuelve un peso para tu avance cristiano, para que puedas seguir avanzando, para que puedas seguir creciendo. No permitas que Sabanás te domine, levántate, levántate más temprano, haz los ajustes. El postergar las cosas, sí lo voy a hacer, pero después, después lo voy a hacer. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de pecados, cuando no los atendemos, cuando no los confesamos, se vuelven un peso para nuestra vida cristiana. ¿Y qué? No podemos avanzar porque es bien pesado. O sea, cuando estamos batallando con un pecado, el pecado nos controla, nos controla el tiempo, nos controla los pensamientos, controla nuestras perspectivas, cuando tenemos un mal hábito, cuando tenemos un mal carácter, cuando siempre andamos enojados, eso impide que avancemos. Y entonces, ¿qué? Se vuelve muy cansado, muy cansado. Necesitamos despojarnos del peso, necesitamos despojarnos del pecado. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice así, y hagan todo esto, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, este sueño es el letargo espiritual, Pablo está diciendo, hey, despierten, dense cuenta de los tiempos, los tiempos son difíciles, los tiempos son complicados, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Esta cuestión de noche avanzada tiene que ver en relación con la sociedad alejada de Dios cada vez más. Si por tanto desechemos las obras de las tinieblas, despojarse y vistámonos con las armas de la luz. Dios nos ha dado armas para que nosotros podamos hacer frente a las tentaciones al día a día, al desánimo al cansancio, a la fatiga, a la tentación necesitamos vestirnos con las armas de la luz andemos decentemente, dice, como de día no en orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias no en pleitos ni envidias ¿han escuchado las últimas canciones que salen en, en la televisión? o sea, el lenguaje que usan ¿lo han escuchado? Pues malamente lo escuchan porque no verían. El mandado. En el mandado. Ok, bueno, en el mandado. Es increíble lo mal que están, ¿verdad? Entonces necesitamos, por ejemplo, en ese sentido que nuestros jóvenes se den cuenta de que la maldad está por todos lados, que necesitan vestirse de Dios, es decir, leer la palabra de Dios, orar, venir a los grupos, al grupo de hombres, al grupo de mujeres, al grupo de oración, despertar, darse cuenta que el enemigo está buscando hacerte fracasar. La razón por la cual yo comencé siendo este líder de, de, de preparatorianos es porque a esa edad yo cometí los peores errores de mi vida. Y todavía sigo pagando muchas consecuencias de eso. Y es cuando son más expuestos a caer. Dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. Fíjate la siguiente parte. No piensen en proveer para las lujurias de la carne. Cuando nosotros estamos, ¿qué? Craneando. ¿Cómo le vamos a hacer para continuar pecando? Para continuar haciendo lo que estamos haciendo, aún a sabiendas de que no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice, hey, no estés pensando. ¿Por qué? Porque así es la tentación ah, no pasa nada nadie se va a dar cuenta pues un poco nada más todo el mundo lo hace nadie es perfecto y hay agua se empieza a darte vueltas en la cabeza y le empiezas a dar vueltas hasta que cometes el error Filipenses 2.3 dice no hagan nada por egoísmo por vanagloria es decir orgullo Ah, quiero que todo el mundo sepa verdad lo que yo estoy haciendo sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esta parte es bien importante. Cada decisión que tomamos, somos una familia en Cristo. Yo no puedo ver únicamente por lo que yo quiero hacer. No, tengo que ver las decisiones que yo tomo, cómo van a impactar a la iglesia. Cuando decimos, ah, no, yo no tengo ganas de ir al grupo, ah, no, es que yo tengo mucho frío, ah, bueno, eso desanima al grupo, y queremos avanzar como grupo, la vida cristiana es un maratón, pero todos vamos juntos, todos vamos avanzando, y cuando alguien dice, bueno, yo me voy a preocupar nada más por mí, ¿verdad?, yo tengo que ver por mí, aguas, porque no es lo que la Biblia dice. Dice, hey, no hagas nada por vanagloria, no hagas nada por egoísmo. Mira los intereses, las decisiones que tú tomas, cómo van a impactar a las personas que te rodean. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se aferró a sí mismo perdón, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Entonces, para, para no dejar de avanzar, lo primero que yo tengo que hacer es viajar ligero, ligerito, peso, actitudes, costumbres, ideas, pecados que no me permiten avanzar, que no permiten que yo como... Cristiano eh, pueda alcanzar la voluntad de Dios, alinear mi vida a la voluntad de Dios preguntarle a Dios, ay hey, Señor esto que quiero hacer, esto que estoy planeando eh, es, está correcto, es lo que tú quieres, no decir ah ya lo hice Señor, ahora bendícelo no, sino ir, ir en comunión con Dios, despojándonos de, de, de ese tipo de cosas número dos es perseverar Hebreos 12.2 dice corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, decía yo, esto de la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, o sea, no es algo rápido, es un maratón, hay gente que empezó con nosotros y se cayeron en el camino, porque muchas veces no se despojaron de actitudes, de formas, de ideas, de costumbres, de pecados, que verdad ellos tienen un cristianismo muy particular, entonces la palabra Perseverar es soportar hasta el fin. Es la constancia que nosotros debemos de tener en todas las áreas de nuestra vida. No debemos de vivir por emociones. Ah, bueno, ahora sí siento ir, ah, ahora sí siento comprometerme, oh, ahora sí siento leer la Biblia, ah, ahora sí siento esto, ah, ahora, ahora no, ahora no cuenten conmigo. Ahora no es porque las emociones van y vienen, van y vienen, suben y bajan. Dios no nos llama a vivir por emociones. O sea, no es cómo me sienta, es que es un acto de obediencia y las emociones vienen atrás. O sea, las emociones no, no van enfrente de mí guiándome a ver por dónde le voy a dar. Somos seres emocionales, Dios nos las dio, pero no para guiarnos. Entonces, si la perseverancia es tan importante, si la perseverancia es la que le, le permitió a los hombres de fe, de Hebreos capítulo 11, alcanzar las promesas, ser de testimonio, dice que aún, por ejemplo, las ofrendas de, de, de Abel hablan después de muerto, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para desarrollarla? ¿Cómo le hacemos para tener esa perseverancia, para continuar, para seguir para adelante? Santiago 1.2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, es decir, la perseverancia, tiene oportunidad para desarrollarse. Esto nos muestra que cada vez que tú quieras desarrollar tu perseverancia, Tú le dices a Dios, Señor, yo quiero ser más perseverante, Dios te va a decir, ok, ahí te van estas pruebas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedas desarrollar la perseverancia, para que te puedas hacer fuerte en la fe, para que las pruebas del día a día no te tumbe, para que no permitas que la emoción te gobierne, para que no estés un día sí, un día no. Dice Santiago, ¿verdad? Hay, hay personas de doble ánimo, y esas personas en sus oraciones no creen que van a lograr nada. ¿Por qué? Porque un día creen, otro día no creen. Un día creen, otro día no creen. Un día sí están, otro día no están. Y así es difícil. Entonces, es a través de las pruebas. Cuando enfrentamos las pruebas, dice Santiago, no si enfrentamos las pruebas. Él, él está seguro que lo vamos a hacer. Esas personas que nosotros admiramos como David, Abraham, Job, ¿por qué los admiramos? porque enfrentaron las pruebas, porque superaron esas pruebas, porque no dejaron de avanzar, porque eran fuertes, porque buscaban a Dios en esos momentos. Hay personas que cuando enfrentan las pruebas, buscan su manera de salir adelante, sin orar, sin leer la Biblia, y les sacan la vuelta al compromiso, y ahí van batallando, y siguen haciendo las cosas a su forma, y ahí van empujando, sí, pues... Tú les preguntas y No, si sí estoy orando, pero no oran No le preguntan a Dios No es el resultado De estar en comunión con Dios Las decisiones que van tomando Y por eso no son perseverantes en su compromiso con Dios Eso no es Eso no es ser perseverante Yo estoy hablando del, del carácter Que se forja en un cristiano Que está enfrentando una prueba y que dice ¿Qué hacemos? O sea, a ver Me voy a levantar a orar me, 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 le voy a echar ganas, voy a ver qué Dios dice acerca de esto. Yo, al igual que ustedes, me he levantado a las 2, 3 de la mañana diciendo: Señor, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a resolver esta situación? Y eso no es problema. El problema es que te quedes ahí. O sea, el problema es que digas: Bueno, lo voy a hacer a mi manera, voy a hacer este movimiento, le voy a hablar a esta persona y, y ya resolviste la vida. Pero ni maduraste espiritualmente ni experimentaste de Dios, ni diste un ejemplo en tu casa. Entonces, si queremos seguir avanzando, necesitamos perseverar. Me parece que el sábado, gloria a Dios, mis hijos se durmieron temprano y tuvimos cinco minutos, Maril y yo, para platicar y dijimos, oye, apenas dos años y todo lo que hemos enfrentado. De todo un poco, ¿verdad? Y ha sido dos años en los que nos hemos dado cuenta que no es nuestra capacidad, que no eran nuestros dones los que iban a hacer que la iglesia continuara funcionando, sino que era la gracia de Dios. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Perseverar. Hay gente que no persevera. Hay gente que no persevera en un lugar, por eso, ah, pues, chapulín, se brinca otra parte, y luego se brinca otra parte, y luego se brinca de trabajo, y se brinca para allá, y ahí va por la vida. No, no, no persevera en nada. Le saca la vuelta y ahí está. No es constante en nada no forma parte importante de nada porque en el momento de la prueba sale por la puerta de atrás entonces como iglesia necesitamos que todos seamos perseverantes necesitamos que bueno nos vamos a despojar del peso, nos vamos a despojar del pecado pero ahora sí, echar para adelante vamos a ser perseverantes, vamos a abrazar esta prueba, este desafío, Dios lo trajo por una razón, vamos a, se acuerdan cuando empezamos a orar los miércoles éramos todos todos veníamos ¿Por qué? Porque hay que echarle ganas entre todos. Pero va pasando el tiempo y ¿qué? Dejamos de venir. Romanos 15.4 dice, De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Esperanza o sea lo que está diciendo es que cuando leemos la escritura y miramos los procesos que Dios ha tenido con hombres de la fe nosotros digamos ah sabes que yo no soy el único que está enfrentando eso yo no soy la única persona que está enfrentando una injusticia yo no soy la única persona que está enfrentando una prueba yo no soy la única persona que se ha sentido solo o sola no soy la única persona que está en un ambiente hostil, un, un ambiente difícil, un, momento, un ambiente donde se burlan de mí, se burlan de mis convicciones. No soy el único, no soy la única persona que ha enfrentado ese tipo de pruebas de persecución, de que se burlan de ti porque eres cristiano o eres cristiana. Jesús dijo, ahora bienaventurados son cuando se burlan de ti, cuando son perseguidos a causa mía. Entonces, cuando tú miras eso dices, ah, ok, ¿y qué pasó? Ah, bueno, Dios bendice a esa persona, Dios respalda a esa persona, Dios honra la fe de esa persona. Entonces, nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo voy a seguir adelante, yo voy a, a ver esto como una oportunidad que Dios me está dando para experimentar la mano de Dios, para experimentar la fidelidad de Dios, porque es fácil venir y cantar canciones y repetir la letra eso es fácil pero decir sabes que esta canción yo me acuerdo o sea, esta canción tiene un significado tan especial esta letra o sea de, de, por ejemplo esta que cantamos la de cuán grande es dios uy uh, yo me fui o sea te acuerdas de cosas de experiencias de momentos pero pero si no perseveramos pues no no te vas a acordar va a ser una letra nada más que repites bueno, entonces, número dos es perseverar. Número tres es fijar la mirada en Jesús. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Ahora está sentado a la, diestra, a la derecha del trono de Dios. Es decir, con frecuencia nos distraemos. Con frecuencia volteamos a los lados, ¿verdad? Con frecuencia miramos que las personas a nuestro lado parece que le va mejor, parece que no batalla. Este, el, el vecino que no es ni cristiano parece que le está yendo súper bien. Y nos distraemos. Y eso nos hace tropezar, tropezar. ¿Verdad? Decimos, Ay, ¿qué caso tiene entonces? Cuando leemos el Salmo 73, vemos un retrato de eso, ¿verdad? Porque el, el Salmo 73 dice, ¿verdad? Esa gente no tiene preocupación, le está yendo súper bien. Pero es hasta que entra en la presencia de Dios, el salmista, que se da cuenta de la realidad de eso. Entonces, cuando nosotros volteamos a los lados, nos distraemos, los accidentes pasan por eso cuando vas manejando. ¿Por qué? Porque van en el teléfono, van volteando a un lado, lo que sea, y palo, te estampaste. En la vida cristiana es igual, si tú vas volteando a los lados, ah mira para ella es más fácil, ah mira para él, ah mira aquella persona, uy mira, uh, uh. te distraes, te tropiezas, te caes, uy esa persona que yo admiraba tanto falló, uy uh, ya me agüité. No, no debemos de poner los ojos en las personas, si lo ponemos en nosotros nos vamos a entristecer también, porque vamos a ver todas las fallas, que tenemos, todos los errores que tenemos. Y vamos a decir, ¿Cómo le vamos a hacer para hacer esto que Dios me ha dado? Es que no es así. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Eso significa, por ejemplo, en mi caso, ah, yo tengo un muy buen ejemplo, en mi caso, si yo me quito los lentes, no veo casi. O sea, sé dónde están cada uno de ustedes, pero no los voy a ver, o sea, no voy a saber qué ustedes son. ¿Se ¿Sí me explico? Ok, entonces, si yo me los quito, Uy, uh, ya no veo nada, ok. Voy a andar por pura fe. Yo necesito hacer esto, o sea, ajustar mi, mi lente eh, automático que tengo de agencia para tratar de enfocar y, y, y ver quién está ahí, ¿no? O de perdida ver lo que hice aquí. Pero si yo hago eso, me impide ver alrededor. Okay. En la vida cristiana es lo mismo. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, cuando nosotros... Oramos a Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos dejando de prestar atención a todo lo que está sucediendo alrededor, a todo lo negativo, a todo lo difícil, a todo lo complicado, a todo lo que nos puede llegar a desanimarnos. Por eso esta mañana me gustaría preguntarte, ¿a dónde estás mirando durante tu carrera? A lo mejor estás mirando tu pasado. Y allá estás en el pasado, ¿verdad? En los errores que hiciste en el pasado. En las fallas que cometiste en el pasado. Y, y vives lleno de culpa de, de culpa, de condena. O a lo mejor miras al pasado y traes esas victorias. Uy, yo me acuerdo que hace 20 años yo hacía esto o aquello. Sí, pero eso ya quedó del pasado. O sea, cuando tú vas manejando, tú no vas manejando por el retrovisor. Tú vas manejando por lo que tienes por delante. Lo que viviste en el pasado, claro, te equipó, te ayudó, claro que sí, te fortaleció, claro que sí. Pero no, no debemos de decir, no, yo hace tanto tiempo, me acuerdo... No, 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 ahorita lo que viviste en el pasado ¿De qué te está sirviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás avanzando en tu matrimonio? ¿Cómo estás avanzando en tus relaciones con tus hijos? Si tú eres un joven, si tú eres una señorita ¿Cómo estás avanzando en tu relación de honrar a tus padres? De guardarte para Dios De vivir una juventud diferente A lo mejor tú dices No, es que mis papás son así, así, así Ah, qué, okay. qué bien que puedes identificar esas áreas débiles Tú no cometas los errores Tú comprométete con Dios tú ponte a orar por ellos, tú ponte a, a obedecerlos, ¿para qué? para que no cometa las mismas fallas, pero el que únicamente indique sus errores no te va a ayudar, entonces si tú quieres vivir de una manera diferente siendo joven, perfecto, comienza a sembrar las semillas de la obediencia, comienza a vivir en santidad, comienza a echarle ganas a tu relación con Dios, comienza a orar, comienza a... A leer la Biblia, comienza a leer libros que edifiquen tu fe para que puedas vivir de una manera diferente. Y entonces te enfocas, enfocas toda tu atención en Jesús, no en las personas a nuestro alrededor, no en las circunstancias, sino en Jesús. Filipenses 4:13 dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Eh, no sé si va a pasar, ¿quién va a pasar? Si, nada más una persona, por favor. Entonces, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué te está distrayendo? O sea, ¿qué, qué es eso que, que, que el enemigo planta en, en tu mente? Y ya cuando menos piensas, ya estás en otra parte. Ya estás desanimado, ya perdiste tiempo. Ya no hiciste las cosas que ibas a hacer ya te... Hay veces que son relaciones ¿eh? o sea, Hay veces que tenemos amistades y, y, y tenemos una plática con ellos Y te mandan como si hubieras peleado con el canelo O sea, bien noqueado Bien desanimado Porque ya te hicieron ver todo lo mal que está en el mundo Todo lo mal que está en todas las iglesias Todo lo mal que está en todas las familias Todo lo mal de todo Cuidado con eso No permitas que eso te distraiga Pablo dijo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Cómo lo hizo? Bueno, despojándose. Pablo dijo, ¿verdad? Lo que antes consideraba de alto valor lo he desechado. ¿Por qué? Por el gozo de conocer a Cristo Jesús. Lo demás lo tomo como basura. ¿Qué es lo que tú tienes que despojarte? O sea, ¿qué actitudes, qué formas, qué costumbres, qué ideas, qué formas? Platica con tu esposa después de esta, de este, de esta reunión. Dile, ¿sabes qué? ¿Cómo lo estoy haciendo? O sea, yo como esposo, dime la verdad, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿He cumplido lo que yo te prometí cuando nos casamos? ¿O sea, eres feliz conmigo? ¿Soy el hombre que tú deseabas que yo fuera? ¿Estoy haciendo la diferencia en tu vida? ¿Estás alegre? ¿O estás viviendo un infierno? Y hombres, seamos receptivos. O sea, no digamos, ah, es que yo soy así porque tú eres así. No, no, no. No, La, la, la parte que nos corresponde. Y mujeres también, ¿verdad? Prepárense, porque el hombre también tiene la, la posibilidad de decir, ¿sabes qué? La verdad, es, podemos estar, trabajar en esto. Necesitamos trabajar en esto. Necesito que hagas esto. Tengamos también una reunión con nuestros hijos y preguntémosles lo mismo. Somos un buen ejemplo para ustedes. Soy el padre que tú crees que necesitas. Soy la madre que tú deseas que yo sea. Y también ahí, hablar con nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué, hijo? Veo que te estás alejando de Dios. Veo que te estás distrayendo. Veo que no estás avanzando. Y eso va a permitir que no dejemos de avanzar, que sigamos adelante, que podamos de alguna manera ser como los héroes del capítulo 11 de Hebreos que alcanzaron promesas, cerraron la boca de leones, ¿por qué? Por la fe que tenían, pero es pesado caminar con cosas que no, no son el plan ni el propósito de Dios para nuestras vidas y lo echamos a la bolsa y lo echamos a la bolsa, y lo echamos a la bolsa, y es muy pesado, por eso es que miras que personas no avanzan, sí, no avanzan porque no han dejado el mal carácter, no avanzan porque no han dejado los vicios, no avanzan porque no han dejado las malas amistades, y no avanzan, no avanzan, los, los tratas de empujar y no, pues te cansas, ¿por qué? porque no quieren avanzar, no quieren soltar las cosas, no quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren venir, no quieren cambiar, no quieren ser transformados, y ese no es el plan de Dios El plan de Dios es que podamos seguir avanzando Echar para adelante Todos juntos, abrazados Cada quien en la casa, cada quien en su trinchera Pero ya, venimos el domingo Y ya, bien, bien ligeritos Bien ligeritos Pero si no, pues si no hemos hecho la chamba En la semana, yo voy a llegar todo desanimado Y voy a decir, no, pues la cosa en la casa está bien difícil Pues sí, porque no oro Porque no leo la Biblia, porque no vengo Pues estoy igual o peor Es como va, un, un paso Un adelante y dos para atrás, o sea, no, eso no va a funcionar, eso no es vivir el cristianismo. entonces vamos a, vamos a pedirle a Dios ahorita en una oración que podamos aplicar esto, o sea, que podamos avanzar, que podamos echar para adelante, pero de ahí para adelante, cada quien en lo individual, porque yo, yo no pude ir a sus casas a, a leer la Biblia por ustedes, ni a tener esas conversaciones, verdad Padre te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí Señor te damos gracias porque tú eres fiel Porque no te cansas de nosotros Porque todos los días en tu palabra podemos encontrar el ánimo de seguir avanzando Padre esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes a despojarnos de actitudes, de costumbres, de ideas De ese peso que no nos permite avanzar si hay un pecado en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ayúdanos a confesarlo y apartarnos de él, Señor. Si nos hace falta perseverar, si estamos enfrentando alguna situación difícil, ayúdanos a, a seguir creyendo en ti. Y de esa manera desarrollar la constancia y la perseverancia. Y poner los ojos en Jesús. Confiar únicamente en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir avanzando. Amén. Familia, que tengan un excelente, excelente domingo. Las siguientes semanas tendremos oportunidad de intercambiar, ¿verdad? Cómo nos fue en esas conversaciones que a veces son difíciles, pero que salvan familias. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.